0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 19. August 2022, was heute wichtig ist. Der Kanzler gerät wegen des Cum-Ex-Skandals immer stärker in Bedrängnis. Kommt er dann auch raus? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin heute ich, Lara-Lena Götte. Woran merkt man, dass jemand unter großem Druck steht? Ist es der Eindruck, dass er nicht mehr voll konzentriert ist, unaufmerksam wirkt, Fehler macht? Vielleicht auch eine seltsame Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und dem, was er tut? Man tritt ihm sicher nicht zu nahe, wenn man feststellt, dass Olaf Scholz in diesen Tagen keine gute Figur abgibt. Die Teilnahmslosigkeit, mit der er den palästinensischen Holocaust-Relativierer Mahmoud Abbas im Kanzleramt schwadronieren ließ, war eines deutschen Regierungschefs unwürdig. Die später hinterhergeschobenen Tweets, die ihm sein Sprecherteam aufschrieb, ließen an Klarheit nichts zu wünschen übrig stehen aber in seltsamem Kontrast zu den hölzernen Phrasen, die der Kanzler oft vor Fernsehkameras von sich gibt. Sicher, die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine, die Versäumnisse der Vorgängerregierung, der wachsende Unmut in Teilen der Bevölkerung und der bevorstehende Krisenherbst zwingen den Kanzler in eine prekäre Lage. Wenige Regierungschefs wurden gleich nach ihrem Antritt derartig herausgefordert, ohne zunächst im Amt Erfahrungen sammeln zu können. Aber es ist, wie es ist und Scholz wollte den Job unbedingt haben. Nun hat er ihn, ist jeden Tag maximal gefordert und bräuchte seine volle Aufmerksamkeit fürs Krisenmanagement. So dürften ihn sich auch die meisten Bürger wünschen. Als einen Kanzler, der sich hundertprozentig darauf konzentrieren kann, das Land durch den Sturm zu führen. Leider kann Olaf Scholz das nicht, weil ihm eine böse Geschichte aus der Vergangenheit anhaftet. Sie verblasst nicht, sondern wird immer präsenter. Und sie nimmt offenkundig auch einen Teil des Kanzlergehirns in Beschlag. In der Cum-Ex-Affäre um den Steuerraub der Hamburger Warburg Bank kommen immer mehr Details ans Licht. Eine brisante Frage führt zur nächsten. Was wusste Scholz als damaliger erster Bürgermeister der Hansestadt von der dubiosen Verbindung zwischen den Bankern und der Finanzbehörde? Griff er gar selbst zugunsten des Instituts ein, um diesem eine millionenschwere Steuerrückzahlung zu ersparen? Bisher hat er jede Verwicklung abgestritten und beruft sich an entscheidenden Punkten auf Erinnerungslücken. Die neuen Enthüllungen über gelöschte E-Mails und Kalendereinträge nähren jedoch Zweifel daran, dass Scholz mit seiner Vergesslichkeitstaktik weiter durchkommt. Heute Nachmittag muss Scholz im Hamburger Rathaus vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Schon im Vorfeld fliegen ihm heftige Vorwürfe um die Ohren. Herr Scholz ist ein Serienlügner, behauptet linken Politiker Fabio De Masi gegenüber der T-Online-Redaktion. Richard Seelmecker, CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss, fordert gar den Rücktritt des Kanzlers. Nun mag der Mann bundespolitisch eher ein kleines Licht sein, doch eine Rücktrittsforderung aus der stärksten Oppositionspartei ist kein Pappenstiel. Es recht nicht gegen einen Kanzler. Andererseits hält Scholz dem Sturm der Kritiker selbst jetzt weiter Stand, kann das ihn und sein Team auch stärken. Manche Leitartikler werden dann wieder vom Teflon-Scholz sprechen und andere seine schlappe Rhetorik geißeln. Aber er hätte die Gewissheit, dass er damit durchkommt. Harte Schlachten erschöpfen Kämpfer nicht nur, sie können sie auch stärken. Das mag Scholz-Kritikern nicht gefallen. Aber er wäre nicht der erste Kanzler, der trotz dubioser Verwicklungen einfach weitermacht. Was heute wichtig ist. Seit Tagen treiben tote Fische in der Oder. Allein auf polnischer Seite sind schon 100 Tonnen Tiere verendet. Immerhin, anders als die Brandenburger Oder, sind Mecklenburg-Vorpommern und das Stettiner Haff bisher vom Fischsterben verschont geblieben. Ökologen hoffen, dass das auch so bleibt. Heute Vormittag stellt Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus neue Gewässeranalysen vor und will anschließend im Stadthafen gleich weitere entnehmen lassen. In Frankreich wird an den 80. Jahrestag der Schlacht von Dieppe erinnert. Kanadische und weitere alliierte Streitkräfte versuchten 1942 an der französischen Küste zu landen, wurden aber von der deutschen Wehrmacht zurückgeschlagen. Mehr als 3000 Mann starben. Später machten Historiker die Eitelkeit eines britischen Befehlshabers für den Fehlschlag verantwortlich. Sie hat erst kürzlich eine Corona-Infektion überstanden, fühlte sich noch nicht wieder ganz fit und nun das. In einem sensationellen Lauf über 5000 Meter hat Konstanze Klosterhalfen gestern Abend bei der Europameisterschaft in München die Goldmedaille geholt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe sprechen wir über die Gasumlage und darüber, welche Kosten durch die Wirtschaftskrise noch auf uns zukommen könnten. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören schon heute Abend überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.